0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ganz ehrlich, ich persönlich vermisse diese Gemeinschaft, die wir hier normalerweise vor Ort in unseren Gemeinderäumlichkeiten haben. Ich vermisse die Gespräche an unserer tollen Kaffeebar beim leckeren Latte Macchiato Caramel, den ich normalerweise bestelle. Und äh, eben, dass wir zusammen beten können, austauschen können. Ich vermisse die Umarmungen, die es im Moment nicht mehr gibt. Ich bin aber gleichzeitig sehr, sehr dankbar dafür, dass es diese Möglichkeiten für so einen Livestream immer noch gibt, den wir letzten Sonntag schon umbenannt haben, in einen Livestream mit F. Warum? Weil das sehr gut das beschreibt, worum es uns eigentlich geht an jedem Sonntag. Es geht darum, diese neue Qualität des göttlichen Lebens, die Gott uns durch den Glauben zur Verfügung stellt, zu beleuchten. Und wir möchten, dass dieses Leben sich ausbreitet und dahin kommt, wo du gerade zu Hause bist. Und wenn du nicht zu dieser Gemeinde gehörst, du aber von irgendwo zugeschaltet bist, dann freuen wir uns ganz besonders darüber, dass du dabei bist. Wenn du magst, dann hinterlass doch bei dem Chat irgendwie eine kleine Nachricht, woher du zugeschaltet bist. Das hilft uns einfach einen Eindruck zu bekommen, wo einfach überall zugeschaut wird. Unsere Predigtserie Treasure, die naht sich dem Ende. Das ist die vorletzte Predigt, aber die neue Serie, die dann Mitte Januar anfängt, die ist schon in der Bratröhre, die wird schon vorbereitet. Und die letzten Monate, die wir uns mit dieser aktuellen Predigtserie beschäftigt haben, da ging es darum, näher anzuschauen, wer dieser Heilige Geist ist, von dem uns die Bibel berichtet und wie wir eine tiefere Beziehung und Gemeinschaft mit ihm als Person erleben können. Ich bin, je länger, je mehr davon überzeugt, dass die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist absolut die zentrale Grundlage dafür ist, ein Leben als Christ überhaupt zu leben. Und dass dieser Schatz, der da in uns lebt, in der gesamten Kirchengeschichte, sehr oft vernachlässigt wurde bis dahin, dass er total ignoriert wurde, dass es aber auch immer wieder Zeiten gab, an denen dieser Schatz äh, neu entdeckt wurde. Und, und ich sehne mich danach, dass ich persönlich, dass wir als Gemeinden, als Christen, diesen Schatz in unserem Leben wieder auspacken und wieder erleben und genießen können. Heute geht es passend zu dem Thema Livestream um den Geist des Lebens. Das ist der Titel dieser Predigt und wir schauen uns dazu eine sehr weihnachtliche Stelle an. Das ist im Grunde eine Weihnachtspredigt vor der Weihnachtspredigt. Wir lesen zusammen Matthäus 1, Verse 18 bis 23. Marias, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Oft denken wir ja, bei der Weihnachtsgeschichte nur daran, dass ein Engel zu Maria und zu den Hirten kam. Und wir vergessen sehr gerne, dass auch Josef ein Engel begegnet war im Traum. Und mit dem Propheten ist hier der Prophet Jesaja aus dem Alten Testament gemeint, der sieben Jahrhunderte vor der Geburt von Jesus bereits voraussagte, dass eines Tages ein Kind von einer Jungfrau geboren werden wird mit dem Namen Immanuel. Und nun wusste Matthäus auch, dass Jesus Jesus hieß und nicht Emanuel. Und doch behauptete Matthäus, dass sich diese Prophetie bei der Geburt von Jesus erfüllt hat, weil Jesus zwar nicht Emanuel hieß, aber Emanuel war. Denn Emanuel bedeutet Gott mit uns, wie wir gehört haben. Und der ehemalige Zöllner Matthäus war davon überzeugt, dass dieser Titel das Leben von Jesus perfekt beschreibt. Gott mit uns. Und diese drei Worte, die will ich für uns in dieser Predigt etwas auspacken. Und in dem ersten Gedanken liegt die Betonung auf Gott. Gott mit uns. Wenn Matthäus den Namen Emmanuel auf Jesus bezieht, dann deshalb. Weil er davon überzeugt ist, dass Jesus kein gewöhnlicher Mensch, sondern Gott selber ist. Und das ist umso erstaunlicher, weil Matthäus und alle anderen Jünger Juden waren. In den Religionen der Griechen und der Römer, da ist das noch viel eher denkbar gewesen, dass ein Gott auf die Welt kommt. Dass die Götter irgendwie den Himmel verlassen und dass sie irgendwie Menschen werden. Aber aus jüdischer Weltsicht, da war das die Quadratur des Kreises, das war undenkbar. Der eine Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, soll Teil seiner eigenen Schöpfung werden und als Mensch auf der Erde leben. Das passte in eine jüdische Glaubensvorstellung am aller, aller wenigsten. Und doch haben die ersten Christen, die ja fast alle Juden waren, genau das geglaubt. Und Jesus als den einen wahren Gott des Alten Testamentes angebetet. Und die große Frage ist, wie konnte es zu so einer Verwandlung ihres Weltbildes kommen? Wie konnte ihre Überzeugung selbst dann aufrechterhalten werden, nachdem die Jünger über dreieinhalb Jahre lang fast ununterbrochen mit Jesus zusammenlebten und trotzdem immer noch die Überzeugung waren, dieser, das ist Gott, der ist vollkommen, der ist perfekt. Mit mir musst du nur eine halbe Stunde Zeit verbringen und wirst dir keine Illusionen mehr darüber machen, ob ich Gott in menschlicher Gestalt bin. Deswegen habe ich das auch aufgehört zu behaupten. Es wird immer wieder mal gesagt, dass Jesus selbst ja gar nicht behauptet hätte, dass er Gott sei. Und es stimmt zwar, dass Jesus keine Visitenkarten verteilt hat mit der Aufschrift »Jesus von Nazareth, Schreiner und Schöpfer«, bitte folge mir nach, und trotzdem hat Jesus ständig Dinge gesagt und getan, die keinen Sinn ergeben für einen normalen Menschen. Selbst wenn der ein super netter ist und wenn er ein toller ist und wenn er ein guter Lehrer einfach war. Zum Beispiel, dass Jesus gesagt hat, dass er aus dem Himmel gekommen ist. Ich meine, welcher normale Mensch redet so. Dass er schon existierte, bevor Abraham lebte dass er die Wahrheit in Person ist. Stellt euch mal vor, was für eine Anmaßung. Er hat seine Nachfolger dazu ermutigt, an ihn selbst zu glauben und ihn zu ehren, so wie sie auch an den Vater glauben und ihn ehren. Aus aus der jüdischen Sicht eine absolute Blasphemie. Es ist ja nicht von ungefähr gekommen, dass Jesus deswegen angeklagt und verurteilt wurde, weil er Gotteslästerer gewesen sein soll. Die haben das damals schon richtig verstanden, was Jesus gesagt hat. Er hat auch Sünden von Menschen vergeben, die ihm persönlich gar nichts getan hatten, die Jesus in menschlicher Form gar nicht begegnet sind. Und das macht nur Sinn, wenn er Gott selber ist, gegen den nämlich diese Sünde begangen wurde. Er hat behauptet, dass er eines Tages die ganze Welt richten würde und dass ihm alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gehören und dass sich das ganze Alte Testament eigentlich nur auf ihn bezieht und um ihn dreht. Und zur Krönung hat er seinen eigenen Tod und die Auferstehung nach drei Tagen angekündigt, was dann auch wirklich passiert ist. Ich meine, ankündigen kann das ja jeder, aber das dann auch wirklich durchzuziehen und dass das wirklich passiert. Und... Diese Auferstehung ist wirklich das, noch mal das zentralste Fundament von all den anderen Argumenten. Also wenn jemand wirklich mit Ansage seiner Auferstehung voraussagt und das geschieht dann auch, dann sollten wir auch auf alles andere hören, was er sonst noch erzählt hat. Das Neue Testament ist voll von Hinweisen, die nur einen Schluss zulassen. Sie behaupten genau das, was Matthäus hier auch behauptet. Jesus ist Gott mit uns. Und deswegen erwähnt Matthäus auch, dass er durch den Heiligen Geist gezeugt wurde. Das Konzept, eine Jungfrau wird schwanger, das finden ja Menschen bis heute nicht so ganz einfach. Unter anderem einige Theologen, die aus der Jungfrau auch eine junge Frau machen wollen und versuchen das Ganze eher auf natürlichem Weg zu erklären. Ich persönlich fand diesen Ansatz schon immer etwas merkwürdig. Ich habe nie ganz verstanden, warum man das eine anzweifelt, wenn man gleichzeitig noch daran festhält, dass der Schöpfer des Universums Teil seiner eigenen Schöpfung wird und als Baby zur Welt kommt. Das ganze Konzept, das ist doch so verrückt, dass es für mich keinen Sinn macht, einen Teilaspekt in Frage zu stellen, während man am Gesamtkonzept festhält. Wenn Gott wirklich die gesamte Welt erschaffen hat und als Mensch diesen Planeten betrat, warum soll gerade das dann nicht auf außergewöhnliche Weise geschehen sein? Entweder man sagt konsequent, konsequenterweise, dass es alles Quark, das schlimmste Aprilscherz aller Zeiten, oder die ganze Geschichte ist tatsächlich so passiert, auch wenn es noch so verrückt klingt. Auch wenn ich glaube, dass das, was der Heilige Geist in Maria gewirkt hat, einzigartig war und auch bleibt, so geschieht etwas vom Prinzip Vergleichbares jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Der Heilige Geist schafft neues geistliches Leben in uns. Und wir werden von Neuem geboren, wie das Jesus dann später ausdrückt, als er erwachsen war. Wir erhalten ein neues Herz, das Gott liebt und seinen Willen tun will. Und heute würden wir davon sprechen, dass unsere Verbindung mit Gott, die bisher gestört war, unser WLAN irgendwie kaputt ist und ausgetauscht wird und jetzt wieder senden und empfangen kann. Der Heilige Geist ist ein Geist der Lebenschaft, der Verbindung wiederherstellt. Und dieses Wunder, das geschieht auch heute noch auf der ganzen Welt, immer und immer wieder. Der zweite Gedanke highlightet das Wort uns. Gott ist mit uns. Und das uns, das bedeutet, dass er einer von uns wurde. Dass Jesus nicht nur ganz Gott war, sondern auch ganz Mensch wurde. Jesus kam durch eine gewöhnliche Frau als gewöhnliches Baby zur Welt. Er ist da nicht irgendwie aus dem, von dem Ufo äh, angeschwebt. Er, er wurde wirklich Mensch. Er wurde Embryo. Jesus, neulich habe ich gelesen, Facebook, einer hat gesagt, Gott hat sich im Mutterleib gedreht. Er wurde wirklich ein Baby und er musste als Kind laufen und sprechen lernen. Er ging zur Schule, er hat gearbeitet, er wurde müde, er hat gegessen wie alle anderen Menschen. Wozu war das gut oder, wo, wie, oder wie man in Deutsch sagt, what's the point? Der Punkt ist, dass ich Jesus wirklich mit unserem Leben identifizieren kann. Dass er wirklich mit uns fühlt, nicht nur, weil er Gott ist und uns erschaffen hat sondern weil er es selbst am eigenen Leib erfahren hat. Das gibt es in keiner anderen Religion. Dass Gott sich so identifizieren kann, weil er weiß, wie es um uns steht. Er weiß, wie es ist, einsam zu sein. Er weiß, wie es ist, verraten zu werden. Er weiß, wie es ist, von Freunden irgendwie angeklagt, verlassen zu werden, angegriffen zu werden. Er weiß, wie sich Schmerzen anfühlen. Er weiß, wie es ist, versucht zu werden. Er weiß, wie es ist, zu beten und keine Antwort zu erhalten. Zum Beispiel in dem Garten kurz vor seinem Tod hat er genau das erlebt. Er weiß, was es heißt, dem Tod ins Auge zu schauen. Wer eine richtige Krise in seinem Leben durchmacht, der fühlt sich von Menschen angezogen, die Ähnliches durchgemacht haben. Weil sie wissen, wovon du redest. Andere können zwar versuchen, das nachzuempfinden und versuchen, dich irgendwie zu trösten, aber dieser Trost, der bleibt oft nur an der Oberfläche. Weihnachten bedeutet, dass Jesus unbegrenzte Fähigkeiten hat, uns Trost und Kraft zu geben, weil er selbst an all den dunklen Orten gewesen ist, in die wir hineingeraten können und dass wir ihm daher unser Leben wirklich anvertrauen können. Das ist gute Botschaft. Und der Heilige Geist ist die Person, die uns diesen Trost in uns übermittelt und real werden lässt. Weil Jesus durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Und der Heilige Geist ist der zur Hilfe herbeigerufene, das ist sein Name. Und der Tröster schlechthin, wie Jesus ihn auch nennt. Und der dritte Gedanke betont das Wort mit. Gott mit uns. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch und er ist mit uns. Und dieses kleine Wort beschreibt den wichtigsten Grund, warum Gott Mensch wurde. Weil er Beziehung mit uns sucht, weil er nahe bei uns sein will, weil er mit uns sein will. Jesus, In Jesus können wir dem Gott, der das ganze Universum erschaffen hat, auf Augenhöhe begegnen. Deswegen wurde er einer von uns. Und das sollte uns eigentlich immer wieder von Neuem umhauen. Wenn im Alten Testament jemand in Gottes Nähe kam, dann bekam der meist mit der Angst zu tun. Timothy Keller, ein Pastor aus Amerika, von dem ich auch einige Einsichten in dieser Predigt hier übernommen habe, der drückt diesen Punkt sehr gut aus. Und er schreibt, Gott erscheint Abraham als rauchender Ofen und lodernde Fackel. Israel als Feuersäule und Hiob als gewaltiger Sturm. Als Mose Gott bittet, sein Angesicht sehen zu dürfen, antwortete Gott ihm, dass er das nicht überleben würde und dass er höchstens seinen Rücken sehen darf. Als Mose dann vor dem Berg, auf dem er von Gott die zehn Gebote erhalten hatte, zurück zu dem Volk kam, leuchtete sein Gesicht dermaßen, dass die Israeliten es schien nicht ertragen konnten. So groß, so hoch und so unnahbar ist Gott. Und jetzt stellen Sie sich vor, Mose wäre heute unter uns und würde die Weihnachtsbotschaft hören. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Er würde hören, dass der herrliche Gott beschlossen hat, als Baby auf diese Erde zu kommen. Es gibt wohl kaum etwas, das für uns Menschen weniger bedrohlich wirkt. Einfach nur süß, komplett hilfsbedürftig und verletzlich. Mose würde ausrufen, ist euch eigentlich klar, was das bedeutet? Das ist genau das, was ich nicht bekam. Das bedeutet, dass ihr durch Jesus Christus Gott selber begegnen könnt, ganz persönlich, ohne Furcht und Zittern. Er kann in euer Leben kommen. Merkt ihr nicht, was das heißt? Wo ist eure Freude? Wo ist euer Staunen? Das sollte euer ganzes Leben neu machen. In dem Abschnitt der Bibel, den wir gelesen haben am Anfang, können wir auch an dem, was Josef erlebt hat, erkennen, was es braucht, um diese Beziehung mit Gott zu leben. Es braucht Mut, und zwar Mut in dreifacher Hinsicht. Mut, um Spott zu ertragen. Sich zu dem Kind, zu Maria und diesem Kind zu bekennen, würde Josef einiges kosten in seinem Leben. Und es hat sicherlich geholfen, dass der Engel noch zu ihm kam und die, die Dinge erklärt hat. Und trotzdem wird das kein einfacher Rutsch gewesen sein, der Rest seines Lebens. Sein ganzes Leben würde ihn nämlich das Gerücht verfolgen, dass er entweder vor der Hochzeit schon mit Maria geschlafen hatte oder dass sie eine Affäre mit einem anderen gehabt hat. Und das in einer damaligen Kultur, die unglaublich stark von Scham geprägt war. Die Variante, dass sie vom Heiligen Geist schwanger wurde, war als glaubwürdige Begründung nicht besonders vielversprechend. Vielleicht hat er das ein oder zweimal versucht und dann das Fragezeichen in den Gesichtern der Leute gesehen und gesagt okay, ich glaube, das werde ich mir schenken in Zukunft, das mit dieser Art zu erklären. Wenn wir uns zu Jesus bekennen, dann ist die Chance auch groß, dass wir uns Spott von anderen Menschen aussetzen. Dass sie das belächeln, dass sie das irgendwie absurd finden, dass sie das schwach finden, dass sie das irgendwie... Du bist ein Spinner, du glaubst wirklich, dass da jemand von eine Jungfrau, eine Schwanger wurde. Das ist jetzt dein Ernst. Und in vielen Ländern ist es mehr als Spott, werden Christen regelrecht verfolgt. Und Jesus selber hat gesagt, wenn sie mich abgelehnt haben, wenn sie mich belacht haben, wenn sie mich abgehasst haben, dann wird es euch als meinen Nachfolgern auch nicht anders gehen. Wir brauchen auch Mut, die Kontrolle abzugeben. Dem eigenen Kind einen Namen zu geben, war damals zur Zeit von Jesus das ausgesprochene Vorrecht des Vaters. Und genau dieses Vorrecht nimmt der Engel Josef aus der Hand. Er sagt, du sollst dein Kind Jesus nennen. Ich frag ihn gar nicht, was, was, was wäre deine Idee? Eine Beziehung mit Gott setzt voraus, dass wir diese Beziehung unter Gottes Bedingungen eingehen. Solange wir noch sagen, ja, ich bin interessiert, Christ zu werden. Aber nur, wenn das, 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 das passiert. Und nur unter diesen Bedingungen. Und wenn wir es so ausdrücken... Mit diesem Aber nur, dann steht uns genau dieses Aber im Weg der Gemeinschaft mit Gott. Das ist der wahre Aberglaube, den wir erleben. Jesus hat später einmal gesagt, wenn jemand mein Nachfolger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Das heißt, darauf zu verzichten, die Kontrolle über unser eigenes Leben selbst in der Hand zu halten, die Zügel selber nicht weggeben zu wollen. Aber genau das sollten wir tun, dass wir Gott das Steuer unseres Lebens überlassen. Und als letzten Punkt und Gedanken, es braucht Mut, um Hilfe zu beanspruchen. Genau wie der Name Immanuel war der Name Jesus auch Programm. Der heißt nämlich Gott rettet. Und deshalb sagt der Engel, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und das geschieht aber nur, wenn wir zuerst uns eingestehen, dass wir Befreiung von Schuld brauchen. Zugegeben, dass wir zugeben, dass wir Gottes Ideale verfehlt haben, dass wir nicht ihn geliebt haben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand. Und die Hilfe eines Arztes nimmt nur der in Anspruch, der auch zugibt, dass er krank ist. Sonst wirst du nie zum Arzt gehen. Die Hilfe ist da aber wenn du dich nicht aufmachst und diese Hilfe in Anspruch nimmst. Aber das braucht Mut. Es braucht eine gewisse Demut. Und die große Frage ist, woher nehmen wir diesen Mut? Und auch hier kommt wieder der Heilige Geist ins Spiel. Der Heilige Geist ist der Mutmacher schlechthin. Er ist nicht ein Geist der Furcht, heißt es im Neuen Testament, was das wie das Gegenteil ist. Von, von Mut, sondern ein Geist der Kraft. Man könnte auch hier Mut übersetzen. Und der Liebe, weil er uns Gott als liebevollen Vater vorstellt, der das Beste für unser Leben will. Und je mehr wir das erkennen, umso mehr sind wir imstande, alles andere loszulassen, was uns noch von Gott trennt. Wenn wir wirklich überzeugt sind, dass Gott uns liebt, dass er für uns ist und dass die, diese Liebe sich darin ausdrückt, dass er seinen Sohn für mich gesandt hat, der stellvertretend an meiner Stelle stirbt, dann weiß ich, dieser Gott ist vertrauenswürdig. Diesem Gott kann ich die Zügel meines Lebens übergeben. Ich kann ihn ans Steuer lassen und mich auf den Beifahrersitz setzen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.